0: Salve, salve família! Começamos! Um dia de atraso, né? Padrãozinho, 8 horas. Normal pra esse e podcast. E é, é aceito, né?
1: Ah, tá até que foi um dia mais tranquilo, 8 e 20 só 10. É, beleza. Salve, salve, Godinho. É. Ótima semana pra nós Suave, aí, pra todos que vocês que estão assistindo. Começando. Nosso e aí, Seja Pedrão. muito bem-vindo.
2: Salve, gente. Tranquilidade, irmão. Prazer. Tudo bem, Pedro? Como você tá? Obrigado, também aqui. Pedro
1: Tostes. Valeu, certo.
2: Eu, eu falo Tostes, mas tostes,
1: tostes. Errada, é que você tá carioca, né? Carioca, aí não... Todo outro... carioca que
0: a gente recebeu aqui foi resenha. É, foi resenha. Foi maneira. <risos> Acho que é do carioca ser resenha. É, ué, tá do povo. E eu nem sabia que tu era carioca, pô. Fui descobrir é, agora não. há pouco.
2: Tá vendo? Os caras chegam aqui e os caras começam a descobrir coisa da gente. É,
0: assim. ué. <risos> é, mas
1: essa é a ideia, né? A ideia de ser de um papo que a gente descubra coisa sobre você mesmo.
2: <risos>
1: mas e aí, lá. carioca mora em São Paulo há quanto tempo?
2: 20 anos já que eu tô em São Paulo. Vim pra cá 20 anos, metade da minha vida. Eu tô com 40, Caraca. vim pra cá em 2001.
1: Tô já paulista.
2: Já praticamente
0: paulista, né? Tenho uma vida aqui... Mas não perdeu o sotaque, não. Pô. Não, também o burro velho não aprende que
2: é novo, né? Não <risos> é. Já vim com 20 anos, não ia perder meu sotaque. Pra que perder esse
0: charme todo? É, é.
1: já que ganhou, né?
0: É? Já, já nasci assim charmoso. Caraca. E o que te trouxe que... até São Paulo, irmão? Como foi essa história? Quer dizer, como, quando você cresceu no Rio, como começou a sua história, irmão? Cara, eu nasci e cresci no Rio de Janeiro, ali na,
2: no Jardim Botânico. né Olha, é durante a minha vida inteira né, da escola lá no Colégio de Aplicação da Federal do Rio de Janeiro, uhum. era aluno do CAP. Né? Lá cresci, né? comecei a descobrir meus caminhos, com 11, 12 anos eu entrei pela poesia, comecei a enveredar pela poesia, com 15 entrei num sarau de... É, entrei num, numa antologia de poetas do bairro para participar com 15 anos de idade. Lancei um livro na antologia, participei na antologia. Comecei a colar no Saraus do Rio de Janeiro, conheci as turmas de lá, né? Colar no pessoal do Terça Conversa no Café, o pessoal do CEP 20.000, né? Fazendo zine, jovem, né? Fazendo zine, vendendo no Saraus, vendendo nos rolês. E aí, quando eu tava mesmo com 20 anos, eu vim para São Paulo né, tinha, vim fazer uma feira aqui, a Feira da Pompeia, ah, né? participando do espaço é, Plínio Marcos, né, que tem ali o pessoal da Benedito Calisto, eu fui Pode chamado adquirir. lá para participar do palco e me apresentando lá, conheci um pessoal daqui, né, Logo saindo do palco, o pessoal me chamou para participar de um sarau, eu já achei aquilo meio estranho, né? Porque, pô, dois mil e pouco, um monte de jovem fazendo sarau, eu já achei aquilo meio estranho, meio diferente, né? Da minha experiência, uh -huh. que eu via sempre sarau como uma coisa formal. E, de repente, eu fui no sarau daquela galera e vim... E, tipo, era um sarau num barzinho na Pompeia e, quando eu vi, tinha um monte de gente de público, plateia assistindo vendo, e eu fiquei impressionado, porque na minha vivência de Rio de Janeiro, já não tinha isso, toda não essa cultura. Geralmente, Sarau era é uma coisa com meia dúzia de poetas, e olha lá, Sim. saca? E, e, né? e, e todo mundo querendo falar, um dia a gente é pra assistir, e o pessoal pagando pra entrar, isso foi uma coisa que me deixou besta, eu falei, oxe, cinco conto na entrada, paguei. eu vi assim, bati o olho, tinha um monte de gente, falei, nossa, o negócio aqui deve estar virando até um troco, né? Os caras conseguiram juntar um público, tem plateia... Eu achei isso bem, bem maravilhoso, assim, de São Paulo, né? E naquele ano eu decidi, não, eu vou, vou meter o louco, vou para São Paulo, saca? Eu prestei para USP, né? Ah, Entrei na USP na época e comecei a circular no Sarau de São Paulo. Comecei a entrar na cena de São Paulo, né? Nos, primeiro no saraus da Faculdade, ali da USP. Que também assim, prom promovem vários, bastante, sim. tinha bastante encontro, assim, literário, né? E fui também começando a conhecer o Sarau de São Paulo, né, o sarau de periferia, começar a colar nos movimentos. Né? Com 20 e poucos anos, 21, 22, eu lancei meu primeiro livro, Olha. o mínimo, que era um livro de bolso. Né? Na época, rodei 3 mil exemplares. Né? Comecei a vender nos ônibus, nas ruas, fazendo intervenção.
0: Isso de forma independente. De, forma independente, Total, de né? forma
2: independente. Total, né? De forma independente. Eu lancei com uma editora pequena, mas banquei aí de samba, que é tiragem e fui eu mesmo para rua, começar a vender de mão em mão. Né, é quando eu comecei louco. a entrar na poesia de rua né? comecei a colar, vender poesia na rua aqui em São Paulo no MASP, lá ali no na Augusta no, no Unibanco né? nos espaços, uhum. no centro no Museu da Língua Portuguesa né? conheci um pessoal daqui de São Paulo que era poesia maloqueirista. a gente começou a rodar uma revista, que a revista não funciona, que a gente rodou de 2004 a 2009 com 20 mil exemplares que a gente vendeu Hoje né, é São Paulo pelo Brasil, né? um projeto bacana que a gente fez de difusão. Publicamos mais de 400 autores vivos, né? de autores contemporâneos presentes na cena. Né? Divulgamos muita gente boa, nova. né? Primeiras publicações de gente como Angélica Freita, Lube Prates, gente potente assim da literatura que a gente teve o poder. Gente boa que já vinha fazendo, como Marcelino Freire, Glauco Matoso, colocou a gente. E assim eu comecei a fazer minha história como poeta, como produtor cultural em São Paulo, fazendo eventos. A gente fazia sarau também, fiz os meus saraus aqui também. Chegamos a ter mais de 300 pessoas no nosso sarau aqui em Pinheiros em meados de 2005, 2006, era o Caimau, Centro de Ação Informal. Fizemos Sesc, circuito Sesc de interior, tivemos oportunidade... Você que de... até
1: hoje tem bastante nessa... Essa coisa de sarau, de tem, arte, em São modo Paulo, geral. Né? São
2: Paulo é muito rica nessa parte de sarau, Sim. de cultura... Né? E para mim isso é muito importante, né? E por isso fui ficando em São Paulo também. Porque São Paulo foi se abrindo, foi abrindo Sim. as portas, eu fui conseguindo produzir, realizar coisas, né? Aí comecei, fui trabalhar em livraria, em editora, fazendo meu trajeto, né? E hoje sigo produzindo literatura de forma independente, colando no saraus, produzindo coisas, apresentando, levando textos, né? consigo hoje com alguma estrutura que São Paulo me permite, sabe, às vezes até tanto de apoio, meu último livro teve apoio da prefeitura para ser publicado, então ah, a gente vai conseguindo né, criar meios de sobreviver e de fazer, e por isso eu fui acabando ficando em São Paulo, São Paulo me foi muito generosa, uma cidade que me acolheu, me recebeu, eu tive a oportunidade de fazer e realizar as coisas que eu gosto aqui, e sou feliz nesse sentido, muito grato a São Paulo.
1: Nossa, que maneiro, porque é, 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 você não é o primeiro artista, né? A gente já teve a opção o de um do aqui. pessoal do Rio que veio e falou que realmente é, é, atores, né? Que é diferente o cenário carioca e o cenário, o cenário paulista, principalmente né? para é, a cultura, né? Uhum. Que tem incentivo do governo e tudo. E maneiro, né? Saber que, tipo assim... Isso já vem desde 2000, né? Já, já tem Mas iniciativas ah, como é que ajudam. Você o
0: país nesse, nessa época? Você falou que era 2001 que você veio para cá? Eu vim para 2001 aqui, para São Paulo. A gente está falando de um começo de governo Lula?
2: Antes até, né? Eu vim para cá, eu vi o Lula ser eleito. Já votou em aqui. São Paulo, exatamente. O Lula eleito em 2002 para 2013, ah, né? Ele assumiu sim. mesmo em 2003. Eu já estava aqui, eu já votei no Lula aqui com título de São Paulo. Boa! <coughs> né?
1: Sempre foi a pegada política? Apegado ao que eu digo, assim, fez questão de trazer o título para cá? É, eu sou uma tá, pessoa... Tem gente que larga, né? Se, tem gente eu, que se, eu,
2: lá. eu sempre fui uma pessoa muito ativa politicamente, assim, Sim. né? Na juventude, lá no Rio de Janeiro, eu frequentei o movimento secundarista, hum. eu militei nos secundaristas desde, desde a época depois do impeachment do Collor, a gente começou, acompanhei, a, atazanei a vida do Fernando Henrique durante quase... Dos governos os, dois an... eram, os oito anos de mandato os outros anos de Fernando Henrique lá como participando de congresso da AMES da UMES, todo o movimento secundarista a gente teve tive a oportunidade de conhecer, ter uma vivência, uma formação política muito interessante ah, né? em termos de, de vivência de experiência e que acabei levando também para a poesia em termos de visão de militância, de visão de realização de capacidade de organização né? de criação de espaços né de, eu, eu encaro a poesia de forma como uma certa militância mesmo, Sim. né Sim. Uma, uma, uma maneira de protestar. De, Exatamente. De... E mesmo, mesmo quando eu falo militância, não é só uma forma de protesto, mas como uma prática Sim. política né? como uma forma de realização. Porque a militância ela não é só o, 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 o pensamento, não é só a estruturação de um pensar, mas é de uma prática política, uma prática cotidiana. Né? E na poesia eu realizo essa prática, que é a prática o quê? de criar espaços para a literatura, de socializar, formar leitores saca acreditar no poder transformação transformador da literatura e da palavra acreditar que trazendo as pessoas para a literatura trazendo para a poesia trazendo para a palavra Sim. eu trago também para o pensamento crítico eu tiro de perto do obscurantismo eu tiro do campo da ignorância do atraso né uhum. e hoje no Brasil de 2021 de Brasil 21 a gente vê o quanto esse campo simbólico ele é importante na disputa política Saca? o quanto a gente perdeu esse campo simbólico nos últimos anos e o quanto ele tem feito falta o quanto a gente está vendo, tendo que lidar com graus de alienação absurdos com pessoas que, não, que estão completamente embotadas na sua sensibilidade incapazes de perceber uma realidade fora daqueles vídeos que elas acompanham, daqueles canais de sempre que só reforçam as mesmas visões né? então é, a militância ela, ela é um espaço de construção, de prática né? Eu não, a minha militância ela não se separa é, não é só escrever é estar tá na rua vendendo poesia é estar tá participando de sarau é estar tá fomentando espaços aí nas escolas, conversar com alunos bater papo com alunos de escola pública falar sobre a literatura falar da importância da literatura da nossa vida, como ela transforma como a gente pode se transformar como pessoa né? então, essa é uma militância a prática é do dia a dia não é apenas escrever um versinho bonitinho e falar revoltado e, e criticar o governo. Não, isso é importante também. Falar, falar as nossas questões, trazer essa política. Mas a militância ela tem que ser uma prática também. Não só ideias. Militância só com ideias
1: não sai do papel. Não tem resultado. Sim. E, e agora você falou num ponto que eu, que eu sempre fui muito curioso, né? Eu fui na escola pública, eu não lembro da gente ter literatura. A gente é língua portuguesa não, não tinha, é. eu, eu pelo menos escola pública não tinha uma matéria específica né filosofia né? filosofia mas não não, não tem nada ver. imagino que não tem mas nada a ver literatura realmente é. é uma matéria que teria que ser até Deveria que específica sim
2: do... e é muito é isso você tem você já tem isso você já tem um ensino de português que é gramatizante, né sim. que puxa para gramática Só. a literatura Muitas vezes dentro da visão tradicional da escola pública, ela é vista como um acessório para gramatizar, né? um Sim. acessório de letramento gramatizante, então você, pega, você você consegue destruir o gosto pela literatura, porque você Sim. pega um texto e aí você faz o que? Análise sintática, você está de sacanagem com a cara do, da literatura, né? Você vai pegar um texto de, de, de literatura, um texto que deveria ter prazer, e aí você de vai torturar o seu aluno fazendo análise sintática do texto literário. Você quer que ele odeie. Você não quer que ele goste de literatura. Né? Você quer que ele tome a versão. Uhum. Então é isso. Você não tem uma visão é, de letramento, você não tem profissionais que são formados pensando em ensinar literatura, eles têm que ser formados pensando em ensinar língua e literatura ao mesmo tempo. Então você muitas vezes vai ter uma formação deficitária dentro da área de literatura, uma formação literária que é, separa o aluno da literatura em vez de aproximar, que o, o torna distante, né? que, que empurra muitas vezes clássicos de uma forma crítica, de uma forma Sim. sem acompanhamento, não, eu não estou dizendo aqui que eu sou contra o ensino de clássicos, o ensino e o domínio dos clássicos é importante também na escola para o jovem, mas você tem que contextualizar, você tem que ter um trabalho para apresentar, você tem que Fazer uma escala, você tem que também trazer muitas outras coisas. Você tem que fazer um, uma trajetória de letramento. Não dá para você simplesmente chegar e tacar um na, cabeça, na, 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 ca, na cabeça de um jovem de 12 anos que nunca leu nada, um uns carros murros, um memória posta. Porque era isso que fiz é. fazer Eu vou é, falar é, por aí.
1: É. É. que você era pega... isso que você olhava tipo, e dizia, não tenho nem preparo para isso. Tá ligado? Não, não é tipo isso,
2: assim. você tem que ter uma escala de letramento. Você tem que entender que clássico, que texto para cada idade. Uhum. É, pra, também... Não, não hoje em dia só cercar de clássico, mas proporcionar outras experiências de letramento que tenham um menor coeficiente de deslocamento para esse jovem. Então, Sim. livros que sejam mais próximos da realidade dele, que falem de realidades próximas a dele. Então, você pode trazer autores contemporâneos, periféricos, você pode trazer outras formas de literatura não canônica para a sala de aula no processo de, de, de letramento. E tudo isso enriquece. Se você tiver um trabalho direcionado a isso, só que infelizmente hoje no Brasil não há, não há um pensamento e cada vez há menos, né? Você vai ver a nova, a, o novo LDB, novo projeto de lei de, de formação de segundo grau desse governo cada vez mais exclui, exclui. o ensino de literatura. Literatura não está mais disponível para o terceiro ano. Então quer dizer o, o projeto é cada vez mais tirar o letramento porque, como eu disse, para para mim é muito nítido a batalha é pelo conhecimento o livro, ele é, ele é aliado do conhecimento, a literatura é aliada do conhecimento, e para quem está querendo implantar o fascismo, nada mais perigoso do que o conhecimento a gente está vendo isso né? nós estamos lidando diariamente com como o conhecimento tem sido atacado, né? constantemente destruído no Brasil, por quê? porque o conhecimento é inimigo do fascismo ah, não é interessante para o governo exatamente, não é interessante para o projeto fascista que a gente tem visto crescer Sim. no Brasil já há alguns força. anos que não a gente tem que, tem que deixar bem claro assim também isso a gente tem que pensa, ver que o pensamento fascista que vem crescendo no Brasil ele não se resume ao presidente saca que não vou dizer nome porque não merece ser citado mas todos você sabemos, sabe quem né? <risos> mas a gente vê um um, um um crescimento do pensamento fascista vindo em vários setores Sutil, sutilmente um discurso fascista na nossa sociedade, há pelo menos uns 10, 15 anos vem crescendo, Sim. você vê um discurso de silenciamento um discurso de ordem né? lá no Rio de Janeiro nós tivemos aqueles choques de ordem, uhum. saca? eu tive meus livros tomados numa feira de livros na, na, na Flip, em claro, 2009, esse período, durante 2009, durante a Flip, caramba. durante justamente esse ciclo de choques de ordem, alguém achou de bom tom que poderia reprimir os poetas de rua na Flip, numa festa literária. Não preciso dizer que pegou mal para caramba para eles tomar os livros de um poeta dentro da feira. Né? Então veio a prefeitura, claro, que eles nunca vão fazer isso com os braços deles, arrumaram lá dois fiscais da prefeitura, tomaram meus livros... Naquela mesma época, também, Porto Alegre, uma colega, Thelma Scherer, teve sua performance reprimida pela polícia na Feira de Livro de Porto Alegre. Ou seja, já vem vindo um pensamento fascista de ordem, de choque de ordem, de é, lá no Rio de Janeiro, aqueles é, da, 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 que tinha na favela, aqueles postos de fala, da o favela. PP. O PP, é. Pacificador, Unidade Pacificadora. Né? Quando que a polícia pacificou, né? aqui no Brasil infelizmente não, não sou essencialmente contra a polícia nada contra os dirigentes policiais que cumprem o seu trabalho com honestidade mas a estrutura policialística no Brasil é uma estrutura de repressão não é uma estrutura de proteção, não é uma estrutura de civilização não é uma estrutura de pacificação Sim. nunca a polícia brasileira foi pacificadora, a polícia militar é uma polícia militar, ela é uma é, polícia é. de guerra, de ataque, de repressão o nome diz isso quando se fala em desmilitarização da polícia, se fala assim, justamente mudar a lógica norteadora dessa polícia e não extinguir. Uhum. É um dos, um dos grandes espantalhos que a direita cria, né? dizer que é falar em fim da polícia militar é acabar com a polícia. Ah, então quem vai te proteger o Batman? Não, uma nova polícia, uma nova polícia civilizada, uma nova polícia inteligente, uma nova polícia que pesquisa antes de atirar. Né? É Total. só isso que eu quero. nada, nada, nada fora do normal. Uma, uma, uma polícia que pode, que efetivamente combate o crime. Porque nós não temos no Brasil um combate ao crime. Né? O que temos em geral é muito uma polícia conivente com o crime. As, as atividades criminosas ocorrem com conivência de setores policiais. Não toda a polícia, mas de setores policiais. É né? uma realidade que a gente vive. Isso,
1: isso ocorreu em 2009?
2: 2009, né? Porque a
1: Felipe é uma festa é uma festa conhecida, na né? internacional, sim, né? Sim. festa... Na, época Internacional foi, de, na de na É época, em Paraty, não é?
2: Paraty, Paraty. Caraca. Ana festa literária de Paraty. Foi na época que repercutiu, saiu então, no uma festa é
1: uma, uma festa conhecida. Sim, é, sim. No, na na meio.
2: Repercutiu mal, pegou mal, saiu no jornal. Saiu foto minha com alta de apreensão nos jornais, tudo. E eles acabaram tendo que recuar, naturalmente. Uhum. Mas é isso. Vocês. Veja como certos. Coisas que tiveram que ser né? negociadas. Certas Sim. liberdades tiveram que ser negociadas nos últimos anos. Que não teria que, ser. que não teriam que ser negociadas. Como é que eu tenho que em pena restituída uma um, um, uma um democracia. regime democrático, né? porque teoricamente nós restituímos uma democracia em 89? Restituída uma democracia, como é que é possível que eu tenha que tipo, ser, tenha que negociar o direito de, de, de vender poesia bom. na rua? Na rua.
1: Não, é poesia, não tá falando de droga, não né? era, era, Exatamente,
2: eu não tava dentro da tenda da Flip, eu não tava dentro do, do, da mesa de bate-pau, não tava atrapalhando, eu não tava num espaço privado, eu não tava dentro de uma loja. Eu não entrei na loja, na loja de souvenir oficial da Flip, saca? Eu tava ali na rua, no bar, saca? Então, é, isso, isso já é um sangue que a gente tem visto. Cada vez mais é isso. Dentro desse dos programas policialescos do pensamento policial, a gente tem visto essa sanção do fascismo e a gente tem que combater esse fascismo não apenas no campo legal que nós precisamos urgentemente combater esse fascismo legalmente nós precisamos dar limites legais a esse fascismo mas precisamos combater no campo simbólico no campo do conhecimento, a gente tem que trazer as pessoas de novo para o conhecimento de novo para o campo progressista sim nós, não, não era uma surra assim 20 anos atrás há 20 anos atrás as pessoas não tinham orgulho de ser fascista as pessoas não, não, não batiam no peito falando quanto elas eram retrógradas, quanto elas não gostam de arte, quanto elas não gostam de cultura as pessoas não ficavam dizendo por aí que a universidade era um de badonheiro e maconheiro saca? as pessoas tinham respeito pela universidade as pessoas tinham respeito pelo conhecimento e isso sei. se perdeu na nossa sociedade
0: que, que horas é... que a gente se perdeu? você consegue enxergar isso?
2: Olha, é, é difícil, porque eu acho que houve um processo lento aí de sequestro, né? sutil, que eu, eu, eu não consigo ver nem como natural, porque para mim foi muito articulado um, um certo movimento de sequestro do pensamento brasileiro pelo fascismo. Né? O quanto eles pegaram um certo, um certo sentimento de incômodo, com certos crescimentos de pautas, Progressistas, né? então as pautas LGBT, as pautas negras, eles conseguiram pegar essa amálgama dessa insatisfação Sim. Saca? E, e bombardear isso com uma série de mentiras, criando um paradigma, criando um universo paralelo. Hoje nós temos uma parcela substancial da população brasileira vendo num mundo paralelo saca? capaz de acreditar em qualquer. Besteira que você disser Não, e
1: é capaz, não. Acredita.
2: Não, é isso. O presidente estava
1: falando que quer tomar vacina para que eu contrair HIV. Mas...
2: Não, isso. Então, mas é, é tipo isso. assim: você está falando um algum... homem. Isso é uma estratégia. Na verdade, assim, existe, uma, existe uma estratégia muito grande por trás. Esse bombardeamento de mentiras constante é feito para criar uma dissociação cognitiva da realidade. Para criar naquele público é, uma sensação de que nada mais é confiável nenhuma informação mais é confiável eu não posso mais confiar nos, nos órgãos de imprensa, eu não posso mais confiar
1: no presidente, eu não posso mais confiar só né? posso
2: confiar no, no que eu estou vendo ali na hora, no que eu quiser e aí o, o conhecimento ele deixa de ser algo, algo organizado e passa a ser algo na ah, é base do que eu acredito é tudo igual, é meu argumento, é minha ideia e, não é e assim aí que vem da sua formação gente, né? não é assim que funciona na realidade ela não é assim porque eu quero é a minha opinião e, e vai ser assim você né? pode até se convencer disso, mas a gente tem visto as consequências nefastas, a gente morrendo por causa de negacionismo. Sim. Saca? Muita gente morreu nesse último ano por negacionismo. Saca? Gente com Covid que se recusava a ir no médico que se recusava a se tratar porque não queria acreditar que existia uma, uma pandemia. E morreu. Um monte de gente assim. Então, é, 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 é um. É uma egrégora que se criou mental, psíquica, dentro do país, que vai ser muito difícil de, de, tá. de, de, de desfazer, saca? Você precisa ir muito no cerne, você precisa destruir todas as estruturas de poder por trás, você precisa destruir todas as estruturas de disseminação que já se criaram, inclusive, porque rede é uma, é uma desgraça. Uma vez que ela cria, ela desfazer uma rede é muito difícil.
1: Ela fica montada. Né?
2: Você, pode, você pode quebrar a cabeça, você pode... Desativar mil contas dos caras, 500 mil bots, fechar 500 mil redes de chat, mas as redes elas vão continuar ainda muito intuitivamente, né? E desfazer esse trabalho vai ser um trabalho muito grande. Vai, vai ter que ter muita gente indo para a prisão. E se não tiver indo gente para prisão, não tiver desfazendo isso, a gente vai continuar se enfiando nesse buraco.
1: Tem que ressignificar a raiz do negócio para poder se a, gente,
2: se a gente não puser toda essa galera na cadeia. Saca? Se galera que dissemina mentira, se a gente não restringir realmente o acesso dessas pessoas à informação, a gente vai estar numa situação de cada vez mais perigo. Eu hoje vejo a nossa, a nossa democracia, a nossa sociedade como a gente conhece ameaçada a médio e longo prazo. Eu, 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 eu acho
1: que a média, até acho que nem a é, não, que a média é não
2: É porque tudo depende, tudo, eu acho que tudo varia com, de acordo com conjunturas econômicas. Sim, saca? O aperto da conjuntura econômica radicaliza a, 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 a situação. Então, se, se, com condições econômicas estáveis a médio prazo, com condições econômicas agudas, até a curto prazo a gente pode perder a nossa democracia. Nossa. Se a gente entrar numa, num ciclo realmente de recessão mundial, pré pesado, tiver uma quebra de bolsa, a gente não pode esquecer que o primeiro ciclo de fascismo foi depois de um ciclo de é quebra lógico. econômica. O primeiro grande ciclo fascista foi depois de um período de, de estagnação e quebras econômicas e recessão. Então, é, é, é parte. Né? O, a gente está vivendo uma situação que um pico da bolha está lucrando absurdamente. Tem gente que consegue lutar. Como é que tem gente que lucra 80 100 200 por cento ao ano no mundo que cresce 5%. no máximo 3 a economia global cresce a 35 como é que tem gente lucrando 200 isso só acontece através do achatamento e radicalização das condições sociais ou seja você só consegue isso fudendo quem é mais pobre. alguém saca fudendo mais pobre E bom é isso cada vez mais você vai ter que manter esses lucros isso vai ser inviável você vai ter que foder, na hora que você não consegue mais, não tem mais onde apertar, é a hora que vem o fascismo é a hora que vem o fascismo, não tem mais onde apertar então vão. cortar a mano. democracia, cortar a liberdade cortar tudo, matar uma meia dúzia
0: né? e a gente vive o pesadelo Caralho, de... hein, é, acho que nesse caso, de repente a gente tem um pouco de sorte de nosso exemplo do fascismo, ser uma, um cara que é uma besta quadrada, né mano porque assim, não deu certo, né velho é muito, tirando aquele cara que é um total negacionista poucas pessoas vão olhar esses quatro anos olhar pra trás e falar assim, não, pô tava certo em tal parada de repente aquilo que você falou no começo, Depende de sei lá, o lunático que queria uma arma, de repente esse cara tá satisfeito se ele conseguiu comprar a arma dele agora, tirando isso, eu não vejo uma outra um outro tipo de pessoa que vai olhar e falar assim, pô, esse governo foi um governo bom mas, pra caralho não, eu acho que ninguém vê isso e pelo contrário eu acho
1: que tipo assim, ainda bem que, ainda, ainda bem não, né mas, tipo, o exemplo do que pode virar um fascismo um golpe é uma besta quadrada, tá ligado? Que é um lunático. Então não tem muito... Tipo assim, não há um exemplo. Eu tô falando assim, se ele fosse um cara que ele mantesse a boca fechada e fizesse... Não precisava fazer muita coisa no Brasil. O,
0: problema,
2: o maior problema é que o fascismo tem muitas caras. Ah, é. Tem isso. Né? Então, assim, sempre Porque pode aparecer... Porque pra mim é uma besta quadrada. Sempre pode aparecer um que fique com a boca calada e que seja um pouco mais inteligente. E Sim. aí... Não, gente, é, por isso que a gente tem que entender que a disputa ela é no campo simbólico, saca? Não não, é, não basta apenas é, acabar com a besta quadrada, a gente tem que acabar e combater a ideia fascista, a gente tem que combater a ideia de opressão. Nós temos que brigar por uma sociedade mais igualitária, por uma sociedade mais tolerante, Sim. por uma sociedade que consiga dialogar e, a, e agregar, saca? A gente tem que combater a ideia do fascismo, a gente tem que fazer as pessoas entenderem que certos limites e certas liberdades não são negociáveis, saca? E que certas liberdades não são excessivas, são direitos, saca? Que não é excessivo um gay poder casar, é um direito, saca? Você não precisa, se você não gosta de casamento gay, não case com um gay, é muito simples. E não vai, não vai, não vai, foda-se. É. Perca o babado, perca a festa, festa. É, falei, é, perca. É se né? você não gosta de casamento gay, não vai, pronto, né? é um direito seu, né? agora, é, é isso, tem briga por direitos, a gente tem que brigar por manter esses direitos, manter essas liberdades, e conscientizar as pessoas de que liberdade não é um bem negociável, saca a gente não pode trocar liberdade é, por nada, porque o fascismo ele mente que vai trocar liberdade por segurança, mas que segurança é essa que a gente está tendo? Com as pessoas comprando osso, comprando carcaça de peixe. Nossa, muito louco né? isso. Que segurança é essa que a gente está vivendo? A segurança dos dólares do Paulo Guedes né? numa offshore, é só é, essa segurança é. que tem sido vivida no Brasil. O resto, ninguém mais está seguro. Né?
0: É foda. A gente se botou num no, no caminho de merda do caralho. E eu acho que o segredo que você falou é isso aí. A gente tem que ganhar mais desse, nesse ramo da inteligência, que é onde eu vejo... Que essa galera se enfrinhou e que não tava. Tipo assim, a gente de esquerda perdeu muita gente nessa última eleição, tá ligado? Teve gay votando no cara, teve negro votando no cara. Então, tipo assim, esses caras eles é louco, ocuparam não. uma parte da onde a gente perdeu mesmo. irmão. a gente, tá ligado? Aonde foi essa falha que hoje a gente não consegue conversar entre a gente e o cara com a ignorância dele vem e consegue propagar a ideia dele, tá ligado?
2: É, conseguir restaurar E vai ser um trabalho. É, eu acho que. Não vai ser simples, saca? Não vai ser só trocar o comando, não vai ser trocar só o cara que tá ali na cadeira. É um trabalho que vai ter que ser feito por nós também aqui no dia a dia, de reativar nossas redes, de conseguir trazer. Que um momento a gente tem que acreditar que isso vai ser desfeito. Uma vez que estiver desfeito e que acaba a influência, a gente tem que criar novos polos e trazer essas pessoas de volta para um polo razoável pro o polo da razão, para o polo da democracia, para o polo do respeito, saca? a gente não pode acreditar que 30% da população brasileira foi subitamente transformada em fascista, saca? o fascismo é forte, ele é sedutor, mas se você conseguir mostrar para as pessoas o quanto ele é cruel, o quanto ele é vil, o quanto ele é desumano, a gente consegue trazer de novo as pessoas para o campo da razoabilidade. Elas estão ali tomadas por pequenas ideias fascistas, por pequenos scripts fascistas sendo repetidos. Mas a gente pode desprogramar com cultura, com acesso, com diálogo, com conversa, com livro, com literatura, com prazer, com samba. A gente tem, a gente tem que brigar nisso, a gente tem que mostrar que a gente é mais bonito, que a gente é mais legal. Saca? Mostrar que ser, de, ser do bem... Ser humano, ser defensor dos direitos humanos não te, não te transforma num vagabundo maconheiro que nem não. o pessoal diz, mas te transforma numa pessoa do bem, num cidadão normal que acha que todo mundo tem direito, saca? Que o direito penal não é feito só para defender o rico, mas também o pobre, né? Porque aí a pessoa fala ah, defendendo o direito de vagabundo, defendendo... mas meu amigo, vamos ser honesto: quem é que sai impune nesse país é só quem tem dinheiro. Mesmo, mesmo bandido passar impune, mesmo traficante tem que ter dinheiro. O Zé Mané, o, 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 o cara que faz aviãozinho, coitado, coitado. Esse, daí nunca, esse daí nunca vai sair. Esse daí foi pego com duas trouxinhas e vai passar 20 anos na prisão. Boa, sem nem ser julgado, sem nem ter direito a um Marcatriz julgamento. Vai ficar três ali esperando o um julgamento. Né? Como teve casa, teve, teve sujeito que foi preso, né? acusado de estupro. Né? Foi lá foi preso, sofreu estupro na prisão, pegou HIV na prisão, aí descobriram, depois anos depois, julgaram, não era ele. E aí, quem devolve a vida desse sujeito? Quem devolve os 10 anos que ele ficou na prisão? Quem devolve a saúde desse sujeito?
0: Ninguém. Não, né?
2: E isso porque a gente defende o básico. Né? E nós não temos. Né? E as pessoas confundem, porque há, há todo um... Há todo um uma série de espantalhos, né, de dizer ah, direito humano, é direito para bandido não é, gente. Não tem, o bandido não tem isso. Ninguém está defendendo porque não tem. O bandido não tem acesso aos recursos básicos da lei. No final a gente tem um processo legal que só protege ricos. Não temos direitos humanos. O direitos humanos é a luta para que o pobre tenha o mesmo direito que o rico. É, é. só isso. Né? Que não a... é uma realidade. Não é a realidade, infelizmente vivemos cada vez. E é isso, não Precisamos de ter vários combates em várias frentes, saca? Precisa ser uma, uma grande frente ampla de pensamentos e de pessoas. Assim uhum. que esse cara sair, cada um tem que fazer a sua parte. Não vai ter jeito. É advogado, é poeta, é escultor, é médico. Quem tiver vai ter que fazer a sua parte, o que tiver a mão, para poder a gente levantar esse país e voltar para um caminho de civilidade. Nem digo de progresso, mas pelo menos de civilidade.
1: Que a gente consiga, né? Porque. Tem mais um ano aí, né? Tem mais um ano aí pela frente. Muita coisa vai melhorar, mas o Cabernet vai fazer diferente dali para frente, né? E e ao um, Mesmo. Se, quem te incentivou a literatura? De onde vem essa. essa de onde veio essa, essa, essa vontade, esse, esse ofício? Que momento que você olhou e falou assim: olha é isso a
0: dessa parada Olha, eu,
2: eu, eu meio que cismei mesmo assim né eu fui uma pessoa que cismei com a literatura com a poesia eu tipo, não vou reclamar eu tinha falta de falta de instrução minha família era uma família que tinha acesso a livros mas não tem nenhum não tinha ninguém escritor no nem, nenhuma grande pessoa minha mãe lia muito quando era criança para mim eu me tornei um leitor ávido muito cedo né eu era um leitor antes de ser um escritor sempre fui um leitor antes de um escritor né e quando eu na juventude eu dei para escrever verso só que eu resolvi que eu ia fazer poema e sei lá não era muito normal mas eu cismei né e e às vezes quando a gente cisma com as coisas a gente vai indo né Sim. e quando foi e como eu disse é, não tive muita oposição como ninguém disse não eu fui seguindo fazendo e como foi acontecendo eu fui seguindo <risos> e quando eu vi eu já estava com a literatura até o pescoço minha vida já estava dedicada à literatura. A gente não percebe não. Quando a gente vê, a gente já está com 30 anos, dois livros publicados, e, e tipo fazendo projeto e, e vivendo e viajando o país fazendo literatura. Aqui. Que bacana, cara. É né? meio que assim, quando você percebe, você já fez, você já estava lá.
0: Quando você veio para São Paulo fazer faculdade, era curso do que?
2: Eu entrei no curso de psicologia inicialmente, né? Não cheguei a concluir, mas eu entrei no curso de psicologia. Sabe se lá por quê? Porque eu sou maluco mesmo, né? Provavelmente. <risos> Cismado. Mas fui, fui fiz alguns anos lá, não, acabei não conseguindo concluir por conta da vida mesmo que eu tive aqui em São Paulo de trabalho, o curso era integral, não deu para conciliar com a minha rotina de trabalho aqui nos primeiros anos até me firmar, né? Então acabei não conseguindo concluir. Pode crer. Mas estamos tamo aí, né? Estamos sobrevivendo.
0: É, ué, se ficou até hoje é porque arrumou é. um rumo, né, mano? Deu certo, é, né? É, e esse é o livro, seu é último livro... Lançado, Pedro? Esse é o um
2: livro mais recente Na Casa Mata de Si né? Lancei ele em 2018 Com apoio da Prefeitura de São Paulo Com a publicação isso. de livros né? Ele também é áudio livro Tem disponível para quem quiser ouvir Vocês que estão ouvintes aqui da, Do podcast também podem ir lá No soundcloud.com soundcloud Barra na Casa de Si né? E ouvir o livro também Tem a versão integral em áudio lá Para quem quiser ouvir e é isso, né? Um projeto bacana que eu tive o prazer de desenvolver. É o meu livro mais recente. Um livro que fala muito desse momento político do Brasil, fala muito do que a gente tem vivido. Não Esse é... livro
0: foi publicado quando? Pedro? Foi em 2018. 2018. Às vésperas do. Do ano do. É, foi um... a, a, a,
2: a poucos dias da eleição do dito Cujo. Né? Já nesse, nesse país pós-golpe, né? Já escrito nesse país pós-golpe, vivendo, né? Esse processo de. De descida.
0: E como é que funcionou deixe... isso? para você ter o apoio da prefeitura para lançar um livro? Ah, cara? teve um edital, Acho na época, interessante né? Interessante pra caralho isso, mano. Teve um, um edital. Ainda mais por tal, ser né? um
1: livro até contra a própria é... prefeitura, né?
2: É, pessoalmente não não... não.
1: não, não é pessoalmente com a prefeitura, mas tipo, por é ser um livro contra o contra, contra, sistema. Contra
2: o fascismo, contra o sistema. Né? Mas, bom, é, abre o assim, um edital, né? E a gente né, entra nessa lógica de produção cultural, né? Produzir um, um projeto ofereceu, vendeu o nosso peixe para o edital e consegui, na época tinha cerca de 100 projetos inscritos, eu fui um dos 10 selecionados. Caralho, que da hora, né? Consegui tá nesse com esse é livro, bacana. publiquei ele com apoio, então, com esse dinheiro da da prefeitura nesse primeiro edital que teve na época. E consegui, mantive, já vendi 1.700 exemplares desde então, né? Nas ruas Tom mais de um ano, mais ou menos, parado, né, por causa da pandemia, hum, não consegui estar mais tempo. na rua vendendo. Então, assim, eu vendi os 1.700 em praticamente um ano e meio, né, vamos dizer. Sim. Aí, agora, estou nos últimos exemplares lá em casa, segurando os últimos 300, esperando a retomada para poder voltar a vender. A voltar para a rua. Voltar à militância e ver se a gente consegue né? evitar que essa, essa tragédia siga se, se consumando repita. nesse país, né?
1: Bacana.
0: E você sentiu ele que você falou da parada da retomada, né? ficou um tempo sem sair para vender os livros, em compensação, sentiu a rapaziada ouvindo eles em formato de áudio? Sim, o pessoal ouve bastante,
2: o pessoal dá muito retorno, sempre pega as edições digital também, ele tem online também uhum. na, na internet para quem quiser ler. Né? Então o pessoal ouve, é bem bacana, tem um retorno, essa parte do audiolivro deu bastante retorno, saiu matéria na época no Estadão também, falando dos dos audiolivros, esse livro foi citado, o trabalho foi citado, né, como um projeto como parte de, que eu criei muito também como parte de, não só de é, buscar o público de audiolivro, mas também como acessibilidade, né, para o pessoal que é deficiente visual e não consegue Total. ter acesso à obra literária, né, muitas vezes não consegue ler, então é né? uma forma de facilitar o acesso da pessoa poder ouvir o livro, ter acesso, né, um a, uma, a um instrumento cultural que muitas vezes estava
0: restrito nesse né, total vem como uma acessibilidade para todo mundo né você crê que essa é uma nova forma de consumo que tende a a ser mais consumida Você ouve livro Olha,
2: eu gosto de ouvir de, de ouvir audiolivro gosto de ouvir podcast também né? quando a gente está em casa, assim, né? Fazendo coisa. Eu gosto de pôr um podcast, pôr um audiolivro, ficar Sim. ouvindo enquanto faço uma faxina, uhum. enquanto estou fazendo alguma coisa, resolvendo, lavando uma louça. Né? Eu, você também, às vezes, está num ônibus também, pode ouvir, né? Pode aproveitar, Isso, matar algum, é, Você vê raçamento. como o futuro,
1: cara? Porque eu imagino que deve ter a parte conservadora, né? Que eu ia fala assim: Não, um livro é um livro, né? Você pega, você folheia tudo. Tem a parte que é da galera que é o Kindle, né? Que. Uhum que já tem tudo já digitalizado e fácil, mas ainda é uma leitura. Kindle é o né? E tem a parte que acha que o futuro, por exemplo, eu digo para pelas pessoas ansiosas e tudo, que consegue já ter um áudio de book aí uma com uma coisa mais fácil. Né? Né?
2: Olha, eu, eu acho que o futuro, ele é múltiplo, né? Ele, a gente, não é porque foram inventados novos instrumentos que a gente deixou de usar as coisas antigas Sim. não é porque se inventou a guitarra que deixou de tocar violão por exemplo Entendi. né então é, o livro ele vai continuar na minha opinião o livro de papel ele vai continuar coexistindo saca ainda por muito tempo é uma mídia muito boa uhum. eu sou muito defensor do livro de papel saca é, gosto do Kindle gosto de audolivro, do livro mas assim se a bateria acabar esse aqui não desliga é. Né? essa aqui continua funcionando tá sem pilha, sem bateria sacou? ele é mídia, ele executa saca? é que né? é, é, às, vezes a gente, às, vezes, às vezes a gente se maravilha com o um novo e esquece de se maravilhar contigo né? uhum. então tinha um conto que eu gostava muito que era das crianças que encontravam né? Sete crianças de hoje em dia que encontravam uma máquina de escrever e ficavam maravilhosas, olha que legal, o teclado já é acoplado à impressora é. né, então o que às vezes, às vezes, o que às vezes parece velho para a gente pode ser novo. Né? Então, é, o livro, para mim, é, um, é uma mídia muito infalível. Ela não se apaga, não se, atende, não, não se destrói. Eu tenho livros pelos sebos do Brasil. Muita gente descobre meu trabalho através de livro em sebo. Né? Então, o livro ele, vai, ele segue, ele se replica de uma forma que ele é único. Ele, vai, ele continua tendo a magia e o mistério dele. Ele agora, tem outros formatos e aí é isso, acho que a gente pode agregar eu acho que o futuro é não brigar entre os formatos, é você agregar é fazer que nem eu fiz aqui botar um QR Code do é, vi, livro vi, dentro gente. do próprio livro pronto, tem um QR Code aqui, você quer ouvir você tá aqui. passa aqui e ouve porque, Maneiro, não, meu, vamos, vamos agregar vamos, vamos trazer os novos formatos né? não vamos brigar precisa andar junto, né? porque, porque a arte é... é a mesma né? a arte é a mesma né e a gente pode ampliar e expandir e ter o livro, ter o livro em PDF, ter o livro... Vai ter para todo mundo, né? É, o importante é a gente saber coexistir, né? Não, vamos, não, precisamos, não é porque existe geladeira que ninguém usa um cooler.
0: Uhum. Sim, uhum. pode
2: ser não, é não é porque existe guitarra que ninguém vai tocar violão, sim, não é porque, né? Porque existem várias formas das mesmas coisas e elas vão evoluindo. E, e a gente vai continuar coexistindo, estamos aí de novo com vinil. Na verdade, está é. voltando, né? Da agora já... é vintage de que eles chamam, né? Está é, voltando, já voltou, já, até que já, já, voltou.
1: já vai,
0: já volta, né? É. Mas é isso. Mas agora Mas é voltaram uma... a
1: fabricar, por exemplo, para você Sim. poder
2: utilizar é. e tudo.
0: Então. A ponto de ser hoje um artigo caro também para caralho. não, ah. um disco lançamento é, sei lá, 200, 300 reais no LP.
2: É isso, virou uma outra forma de consumo de mídia. Caiu o CD. Então a gente Sim. pensava que uma coisa extinguia outra. Olha, a vida, o mundo, ele é cheio de voltas. O livro. Hum. Ainda pra mim um artifício, é um
0: artefato mágico. É mesmo, Sabe? eu comecei fazendo a pergunta achando do, que o livro tava morrendo, aí ele terminou de responder, agora ele me convenceu. Você, falou, que, com, você perguntou pra um livreiro. Ele, é, <risos> pô, me, me convenceu. Por que não? Porque de fato a gente viu muita coisa mudar, né? Sei lá, tipo, o jornal foi uma mídia que hoje quase morreu, né?
2: Sim, é. mas também... É porque por o jornal é mais natuíno. corriqueiro, é desatualizado. É. Né? O, 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 o jornal ele vende um produto muito imediato, assim. uhum. a literatura não é imediata. Não, pelo Total. contrário. Pelo contrário, a, a literatura ela demanda um tempo de leitura, ela demanda um Sim. tempo de fruição. Até vou agora aproveitar que a gente está aqui falando... Ela novo, é
1: releita, né? você precisa reler várias outra, outras vezes para poder... Vou
2: aproveitar aqui... O, o hoje vou ler um poema aqui que chama Como por Ler um favor. Livro de Poesia. Eu, né? tava,
1: eu tava me pegando nisso a te perguntar sobre isso, porque eu achei muito interessante o. O título. O, é, já para aprender. T, o, t, o, o título é uma bem.
2: provocação, né? O título é uma provocação, eu brinco, eu brinco que é como se fosse um título de autoajuda, né? Que Sim. os livros de autoajuda você, uh -huh. todos te indicam a como fazer, né? Então, esse poema supostamente seria um poema de autoajuda para ensinar você como ler um livro de poesia. por favor Como ler um livro de poesia? Recomenda, o bom gosto e o bom senso, que o leitor faça as leituras na ordem constituída e na tessitura proposta pelo autor. No entanto, não é raro os leitores não se apegam a tais convenções, folheando desavisadamente o livro e esperando que alguma pétala exploda. Há livros de poesia que demandam uma relação carnal, enquanto outros são pluma no vagão de um metrô. Acontece a muitos livros não se desvendarem por completo de uma vez, sendo degustados aos poucos no passar das, dos anos e horas. Isso, pois um livro de poesia é também um oráculo que consulto para saber como vai ser meu dia, mais até do que a astrologia. A poesia é um libelo contra a verdade constituída, uma armadilha pronta para pegar um incauto, ou mesmo uma avalanche soterrando os sentidos.
1: É, ah, como ler um livro de poesia. Maneiro, muito interessante, achei bem legal. E, e, e de uma maneira chamativa, né? Que te chama a ler. Porque eu, por uma coisa que eu fiquei curioso, ler falei, ah, é isso aqui que eu vou ter que ler para começar a ler esse livro mesmo. <risos> Pegou pelo título. E, na verdade, eu, eu tinha outra pergunta em mente, agora me falhou. Mas era algo realmente, você como... Uh, um poeta, uh, com, com toda esse lance, por exemplo, há mais de 20 anos você já mora em São Paulo vive vive praticamente da sua arte, né? Uh, como que foi essa, uh, esse boom tecnológico, assim, vamos dizer, de 2000 para cá, que realmente tudo se transformou, né? antes era de mão em mão no sarau, hoje tem internet, Instagram... Facebook, entre outras plataformas aí que você consegue disseminar o seu trabalho.
2: É, eu, eu, eu ainda sou uma pessoa que às vezes ainda me sinto um, um estranho um no peixe dentro desse mundo digital. Eu falo estranhamente porque eu fui um dos, um dos pioneiros aqui de internet, eu consertava computador nos anos 90, instalava kit de internet na casa das pessoas no final dos anos 90. Jura? Então eu peguei muita coisa assim no início, assim, IRC, né, tipo... É, Pauw, os primeiros messengers da vida, antes de ser que. Eu mexi com muita coisa antiga assim, nessa plataforma. Eu, era aquela turma que chegou na internet era mato. Uhum. Né? Mas, como eu disse, eu vim para São Paulo em 2001 Isso mudou um pouco também minha, meu padrão de vida e minha forma de atuação. Passei a ter um pouco menos de prosperidade num, nos primeiros anos e menos acesso né, ao mundo digital, o que me afastou um pouco de certos movimentos digitais que ocorreram, como dos blogs. Né? É, então eu peguei. Foi muito estranho isso. Que quando todo mundo foi pra internet, eu fui pra rua. Né? Eu fui para o mundo real. Enquanto, então, na época, mão, é. na época que estava todo mundo falando de toda, toda a mesa literária sobre o blog, lá estava eu vendendo poesia na rua. Né? Mas é isso também, a vida ela tem nossas dinâmicas. Hoje, pra mim, eu gosto muito da, da utilização da internet como uma plataforma para o mundo real também, saca? Ou seja, como uma forma de, de espaço, eu, eu viajo pelo Brasil promovendo lançamentos. Fazendo lançamentos. Como é que eu faço isso sem a internet? Não tem como, eu faço isso hoje com a ajuda da internet. Sim. Porque a internet me permite conhecer as redes locais, ter acesso, saber onde é que tem um lugar, onde é que tem um sarau, onde é que tem evento saca então eu uso a internet para acessar o mundo real acessar o mundo local para conhecer os artistas daquele lugar para chegar numa cidade já tendo contato com, com as redes de socialização literária com os espaços sabendo onde é que tem sarau conhecendo um amigo de um amigo que indica que te ajuda a fazer um lançamento num barzinho bacana da cidade que te ajuda a saber onde é que tem um sarau e isso tudo vai me ajudando a articular a minha ação do mundo físico presencial né? a internet ela não precisa ser o fim em si né? apesar de ser uma mídia excelente, ela também pode ser um meio né? então eu uso o trabalho, faço, participo de lives de programas, divulgo meu trabalho também na internet, mas até o tipo de linguagem que eu desenvolvo às vezes não, nem sempre é tão pronto para a comunicação instantânea da, da internet né? e eu não vou mudar também a minha forma literária por um meio né? Que é um meio que muitas vezes também ele
0: é volátil, é, é volátil
2: né? então eu vou fazer, eu vou fazer o que? Vou começar a fazer poema para o TikTok? Poema pro, um, um, há um, cinco anos atrás eu tinha que fazer poema para o Instagram, agora tem que fazer para o TikTok, fazer poema com dancinha. Que é bem mais rápido, e aí? Né? Né? Eu não sei, eu não, eu, não vou, eu, não vou, eu não vou conseguir ficar o tempo inteiro tendo que me atualizar de acordo Sim. com a mídia. Eu faço, eu faço poesia, eu faço literatura, e a mídia que se adapte ao que eu estou fazendo, ou eu vou fazer em outra mídia, porque... Eu, eu, eu não acho, eu, eu não tenho pretensão de ser de massa. Se eu tivesse pretensão de ser de massa, eu não tava fazendo poesia, né? Tem, também. Né? eu tenho pretensão de fazer um trabalho de, de comunicar e eu vou achar o meu público do jeito que for, né? Eu Vou achar meus leitores, eu vou achar as pessoas que me escutam. E como que você acha esse público? Eu acho na, na é. rua, eu acho no, no saraus, eu acho no olho no olho, levando os livros, falando okay. poema. Olhando na cara das pessoas, trocando ideia, mostrando meus produtos, mostrando minhas bolsas, camisetas, mostrando o que eu tenho. Ah, tem, outro que da hora, produto você tem, tem, tem outros. Produtos aí também, depois a gente mostra aí pra galera, puxa aí no finalzinho do programa, Legal. a gente mostra a lojinha aqui pro pessoal. maneira maneira. Né? E é isso, né? A gente faz nossa divulgação. O importante é alcançar as pessoas, levar né? a poesia em qualquer forma para as pessoas e vai se ajustando, né? o meio, a forma, a gente vai se ajustando, a gente vai, vai descobrindo e fazendo no caminho. O que importa é o caminho. É. O caminho é a única coisa que importa na vida. O resto Sim. é tudo trajetória.
0: Né? A gente falando do caminho, eu estava parando aqui, pensando numa parada. E esse tempo, você que é um artista tão da rua, você sentiu até de repente a sua criatividade, o seu trabalho sendo limitado a você ter que ficar em casa? Como foi lidar com essa época trancafiado? E tendo que trabalhar de alguma forma?
2: É, foi difícil. A gente tem que se reinventar, fazer outros trabalhos, mudar um pouco o foco. Eu estava vivendo muito é, com feira literária, fazendo trabalho presencial de venda de livros né, e produtos. Né? Fui fazer outros trabalhos de revisão. É tenso, né? porque nós passamos por um, por, por exemplo, um ano extremamente difícil. Né? Então, havia uma instabilidade econômica, havia um... Uma, um receio o tempo inteiro também, a gente não sabe quem é que é estar Vivo, como é que é sobreviver, e a gente sobreviveu, né é isso, né? eu fiquei, tive que ficar em casa, trabalhei com o que deu, fazendo revisão de texto, fazendo o tipo de trabalho que dava, caçando trabalho na internet, a gente se vira, né? tem, tem dois braços, duas pernas, né? ainda tem a cabeça funcionando, então a gente trabalha e dá o nosso pulos,
0: é, é, minha mesmo. questão era mais no processo criativo mesmo. Ah, o processo criativo
2: que... ficou muito ferrado.
0: É, né? Porque a rua deve ser o que faz você respirar. Ah, não, nova... é só, não é só
2: a rua, é, né? É difícil, é difícil você produzir, saca? Sem saber se você vai estar tá vivo, né? Sem saber como é que você sobrevive. Eu tava tão ocupado em sobreviver, em estar, tá, né? Mantendo a sanidade, mantendo o, tra... o fluxo de trabalho pagando as contas, fazendo comida, cuidando de mim, que o tempo de criação foi muito restrito, até desenvolvi, escrevi uma outra coisa em algum momento que eu parei para produzir, né? por causa de projeto, de escrever, mas assim, foi muito difícil, estou voltando, retomando a escrita agora, retomando os projetos de escrita, preparando outros livros, preparando coisas novas para lançar. Mas é isso, até porque também a minha retomada também depende de uma retomada criativa, depende de estar com livros, depende de estar com produto. A gente tem que manter a roda girando, infelizmente, né? Artista, ser artista e tentar viver de arte, tentar sobreviver de arte, também exige, bota certas pressões de produtividade em cima de você. Né? Você tem que estar com produto novo, você tem que estar girando, você não pode ficar dez anos sem lançar um livro. Né? Você Sim. tem que ter um livro novo, você tem que ter um produto para circular, para lançar, para rodar, para botar. Né? Eu tô aqui, tô com casamata, mas ele já tá esgotando e já tá esgotando o tempo dele. Já tá tem
0: um... isso? Você sente o tempo assim do
2: livro? Olha, o livro, o livro ele permanece, mas primeiro é que ele tem um estoque que acaba, né? Infelizmente eu rodei dois mil, uma hora vai acabar os dois mil, né? E aí chega um ponto, você vai reimprimir? Você vai gastar com a reimpressão de um livro que já não gira na mesma velocidade que os outros? Porque... Um livro, quando você lança, ele tem, digamos, tem, uns bom. seis meses a um ano de lançamentos, de espaço, de repercussão na mídia, né? de você poder fazer lançamentos, e nos lugares. Depois disso, ele vai perdendo força, naturalmente. Né? Qualquer obra né? Ela tem um pico no início, que você lança, que você vai vai uma cidade e outra, mas depois de um tempo, você vira um giro de catálogo né? Virou um giro mais lento você vai vender um ou outro de vez em quando você não vai vender mais 200, 300 no mês que nem você vende num, numa época de lançamento Pode crer. você né? fica num giro mais lento você começa a ter menos, mais dificuldade de girar o livro então você precisa estar tá pondo o livro novo na roda pondo, pr promovendo nossos lançamentos fazendo nossos eventos né? a arte, viver de arte exige também trabalhar como encarar como trabalho né? encarar como né? Uma, uma pressão criativa mesmo uma pressão de produção, você não pode também parar, parei o tempo que deu para parar, né porque tem um momento também que não adianta você querer forçar que a cabeça não vai produzir mas agora tem que voltar a girar porque o mundo voltou a girar, a roda vai girar e sem livro novo não a gente vai ficar já parado já tem algo engatilhado?
1: Né? já tem algo pensando, sendo criado? estou
2: trabalhando num projeto novo uhum. com, poesia, com poesia e ficção científica é uhum. um projeto que eu quero construir um universo de ficção científica através de poemas, mas é uma coisa que ainda está em desenvolvimento. Verdade. Não vou dar muitos spoilers, spoilers para os leitores. aparece né? interessante mano. né Temos ainda muita coisa para desenvolver aí, mas estamos fazendo e desenvolvendo. A ideia é isso, seguir fazendo, criando coisas novas a partir dos nossos eixos literários. né
0: E a retomada de estar nos eventos, planeja voltar esse semestre ainda deixar algo para 2022.
2: Olha, na medida que os eventos forem retomando, a gente vai retomando. Estão né? voltando, já fiz presença, né, devagarzinho. É, já fiz presença em alguns saraus aqui, né, recentemente. E estamos devagar, né? Testando. Tô com duas doses, né? Tamo, tamo bem. Então vamos começar a tentar retomar, trabalhar, ocupar os espaços de novo. É. Né? Perder um pouco o medo de ocupar também, perder o medo de estar tá ali.
0: É estranho voltar para a realidade, né?
2: né? É difícil, né? Mas estamos indo, estamos voltando, né? Qual ajuda?
1: Você falou que rodou o Brasil, conheceu bastante estados, como que foi assim? Conseguiu conhecer bastante o nosso Brasil?
2: Olha, eu já eu já rodei bastante o Brasil. Não, não tive a oportunidade ainda de ir a todos os estados, isso foi uma meta que eu tinha com o Casamata que foi interrompida um pouco pela pandemia. Sim, com certeza. Né? Mas eu lancei o Casamata em 17 estados, né? Todas essas todas as capitais desses estados, várias cidades do interior eu fiz algumas turnês né, de lançamento
1: Nossa, uma, que uma pelo
2: Nordeste que eu subi de São Paulo até São Luís depois eu fiz uma pelo Sul que eu fui até Montevideo, Buenos Aires depois vim descendo também caraca, foi até lá para fora fui, fui, te, fui fazer um festival lá em Montevideo ah, me apresentei foda. tive a oportunidade de falar com o também lá em, em Buenos uhum. Aires né e fui planejado no sertão de Porto Alegre, fui subindo, depois fiz o Centro-Oeste, um pouco do Norte, fui até o Tocantins, né? E aí estava indo fazer os últimos pedaços do Centro-Oeste, Norte, e quando veio a pandemia, eu tive que adiar meus projetos de terminar de rodar o Brasil, que se Deus quiser no ano que vem serão retomados. Quero, tô com vários projetos, quero ver se eu monto uma Kombi uma, uma combi literária. Né, com, a, com livraria para poder vender livros pelo Brasil, levar a literatura pelo Brasil. Que bacana! Né? Né? Então um projeto que eu quero fazer aí no ano que vem se tudo der certo para poder retomar também minha circulação, rodar com mais segurança, mais tranquilidade e levando literatura para as pessoas do Brasil. Né?
1: Que bacana, cara! Que projeto lindo! E
2: legal que você conheceu bastante estados assim.
1: Não imaginava que era uma cena é, é, tão presente assim, né? Em, em tantos estados. E, e, e você tem a oportunidade de conhecer, qual que é o qual que é o, o estado onde mais você viu assim um, uma força da literatura é, no sarau, grandes sarais assim, grandes feiras você falou assim, nossa, tem uma galera que por isso
2: olha, eu, 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 eu não eu não gosto de fazer essas comparações porque eu acho que todos os lugares têm suas Sim. forças e suas potências eu sempre fui muito recebido e tive a oportunidade de ser muito. De, de rodar e sempre conhecer. Eu acho que todo lugar tem suas potências, todos os lugares têm suas realizações. Eu tenho uns amigos, amigos em muitos lugares do Brasil. A gente mesmo, que a gente aqui de São Paulo, do Eixo, a gente às vezes olha com muito desconhecimento né, para a produção de fora daqui. Né? E claro, às vezes você chega num lugar e você. Não, cê, é, é uma questão até quantitativa quando a gente pensa em termos de São Paulo com 10 milhões, 20 milhões de pessoas ah, sempre vai ter coisa acontecendo não tudo. tem jeito saca? mas todos os lugares têm sua riqueza cultural tem lugares lindíssimos como o Cariri por exemplo, lá, no, lá onde fui recebido no Crato, Juazeiro ali, que é uma região riquíssima culturalmente saca e às vezes, é, às vezes a riqueza cultural nem é no espaço oficial da feira mas é, por exemplo eu lembro quando eu cheguei no Cariri e eu peguei um táxi, né? Cheguei, fiquei numa num, num, num hospedagem, peguei o táxi. O primeiro taxista que eu peguei, que me levou para casa do meu amigo, o cara já era poeta. Eu falei, oxe! eu peguei o táxi e o cara já era poeta. E é isso, às vezes a cultura ela é corriqueira na vida da cidade, né? O Brasil é muito rico culturalmente, tem muitos lugares ricos culturalmente e a gente é, tende a não observar. E, e muitas vezes quem tá lá é, desvaloriza. Eu lembro a primeira vez que eu estive em Fortaleza, e eu cheguei com uma mão na frente, não conhecia ninguém, mamão mão na frente e atrás, não, não tinha nenhum amigo nem nada. E fui vender, manguear meus livros na Federal. No primeiro dia, eu já tinha convite para evento nas três noites que eu ia fazer, que eu ia ficar em Fortaleza. Já tinha sarau, já tinha lançamento de Olha, revista, tudo acontecendo na cidade. Um, um dia que eu manguei na Federal, já sabia toda a agenda cultural da semana, um monte de coisa. E aí eu tava num dos eventos, lá no segundo dia, o menino falou, aqui nessa cidade não acontece nada. Eu falei, oxi, mas como que não acontece nada? Eu tô aqui ontem, já fui no evento, hoje aqui tô no segundo, amanhã estou no terceiro, como é que não acontece nada aqui nessa cidade? Me explique isso. Eu tô vendo muita coisa acontecer. Uhum. Né? Eu tô vendo muita coisa acontecendo, me diga que não acontece nada não. E é isso, que às vezes a, 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 existe também uma tendência quando a gente está no lugar de desvalorizar, desmerecer parada, de desmerecer, é. de achar que ah, aqui não acontece nada, só acontece lá longe. E não, cara, os cenários são ricos, a gente tem que ter mais generosidade na, na avaliação do nosso cenário e também temos que olhar com mais atenção a produção de fora do, do, do principal cultural porque tem muita gente boa produzindo fora daqui. Tem muita coisa boa sendo produzida fora e a gente tem que olhar mais, saca? Quando eu viajo, não é uma, uma, uma via de mão única, sabe Não é como se eu estivesse indo lá mostrar meus livros, catequizar a galera e ir embora. Sim, não, é, é uma via de conhecimento. Uma é você ir, é montanha. você conhecer o sarau dos caras, é você ouvir os poemas dos caras, é você trocar ideia com os caras. É você ser influenciado, é você buscar aquilo. né Você trazer aquilo para si. Não é só uma forma de divulgação, é uma forma de vendo, de, de vida, de vivência, de encontro, de enriquecimento cultural. Saco? O que eu ganho não tem preço. Dinheiro... Não é muito, mas o que se ganha de vida, de conhecimento, de olhar no olho, de, de viver, de conhecer poeta diferente, cultura diferente, isso não tem preço. Isso a gente guarda dentro da gente. Né?
0: Total.
1: Você tem algumas referências assim que fazem para você uma total diferença nessa sua jornada? Tipo, pessoa Tal, que espira, é, tal né? pessoa. Poxa, fez eu gostar disso, tal pessoa. Tanto Ótimo. antiga quanto nova.
2: Olha, tem muita gente que me acompanha nessa trajetória, né? Que eu posso agradecer muito, assim, tipo, de amigos, de poetas, de formadores. É... Eu gosto muito de agradecer as pessoas que sempre me recebem pelo Brasil. Eu tive a... Eu sou uma pessoa que sou muito bem recebida, saca? É... Tanto na casa das pessoas quanto nas cidades. Então, eu gosto muito de agradecer a Alan Jones, lá de Sergipe, que sempre me recebe lá de agradecer a Alex Simões, que me recebe na Bahia, gosto de receber Regina Azevedo, que é minha irmãzinha lá de Natal, saca poeta fenomenal, gosto de agradecer meus colegas também lá de Fortaleza, Nina Rize, Samuel lá do Saral da B13, né? gosto de agradecer toda essa gente que tem me acompanhado por onde eu ando lá em Brasília, o meu querido Jorge, poeta, tá, tá lá da, na, na Superquadra Norte, o Elcio também, poeta lá de Brasília, e e eu acho que, para mim, a literatura são esses encontros. Né? A gente lê, a gente troca, a gente conhece, a gente vai abrindo o nosso coração, vai abrindo nossa leitura, nosso nossa cultura, vai lendo gente amiga, lendo gente nova, buscando novos poetas. E, e acho que esse é o caminho, né? Como, essa é a vida. A vida é o que a gente faz no caminho. Né? É por isso que eu falo, o caminho é a única coisa que importa. Às vezes eu vejo as pessoas na vida obcecadas com chegar lá eu nunca entendi exatamente onde é que é lá saca, porque eu nunca quis chegar lá eu sinto que chegar é encerrar a trajetória então eu nunca quero chegar, eu quero estar sempre andando. em trajetória, sempre em caminho sempre andando a um novo lugar Sim. então Deus me livre de chegar lá né eu quero continuar caminhando se um dia eu chegar lá eu vou sentir que eu não tenho mais para onde ir, né então, quero que a vida sempre descortine novos caminhos e que sempre abram novas estradas e sempre tenha um novo lugar novo, um lugar novo para eu ir. Porque enquanto eu tiver lugar novo pra ir, eu vou estar tá caminhando.
0: Maneiro, Pedrão. Como é que tá mãe? Irado, como? Irado, mano. Vou dar uma olhada aqui e ver se a galera tá mandando umas perguntinhas. Chegar aí.
1: Que bacana, cara. que maneiro que eu não, eu não esperava que, tipo teria a sua, por exemplo você falou muito do norte nordeste e maneiro que eles têm essa, essa cultura né uh, literária e tudo porque realmente é um jeito de você levar um, uma palavra uma visão e ou, ou uma reflexão né para uma molecada né tem uma molecada nova vindo que você Sim, assim, tipo sempre,
2: tem sempre uma molecada nova vindo é? em qualquer lugar o Nordeste é riquíssimo culturalmente. Sim, gente, sobre isso, isso não tem nem isso, isso é assim, historicamente, né? Se a gente pensar, o Recife é uma cidade com tanta referência cultural, Sim. né? Sim. Desde Manuel Bandeira, né? Pô, a cultura nordestina é riquíssima literária, desde sempre, né? A gente tem. É. O Sudeste é que tem essa mania de chamar tudo que é de fora de regionalismo. É. Saca? Tudo que não é sudestino é regionalista. E, e, e a literatura sudestina não é nada regionalista. Imagina, né? Imagina os, os modernistas serem chamados de regionalistas. Só Sim. falam de São Paulo. Né? Que é coisa mais regionalista do que modernismo paulista. Pra mim é super regional.
1: A gente tem esse rei na barriga mesmo. A gente tem esse rei na barriga <risos> de achar que... Tipo, que, tudo que acontece, o epicentro... É, isso é verdade.
2: Né, Stop, a vida parou, foi automóvel. Isso é São Paulo dos anos 20, cara. É. Né? Você vai perguntar no resto do Brasil. Pergunta se no resto do Brasil alguém queria falar de um automóvel naquela época. Pelo amor de sim, Deus. Sim, sim. É né? regionalismo. Mas aqui a gente, tem, a gente tem esse prisma colonizador. É um prisma colonizador. A gente tem que aqui dentro do Sudeste assumir essa visão de que a gente é, no, existe uma visão dentro do Sudeste de que a gente é o único lugar que produz cultura e o resto do mundo Sim. e resto do Brasil é, é, é um arremedo e não não é saca o resto do Brasil não tem a mesma grana que a gente saca e só isso que também é não precisa disso para fazer arte né exatamente então, ninguém precisa de grana para fazer escrever. literatura, para fazer arte para fazer cultura Saca? Só que você não vai ver na Folha, você não vai ver no Estadão, você não vai ver nos principais meios do e Sudeste. Consequentemente, você não vai ver. No, no, exatamente. Então, sem grana não está não, não tá nesses meios, a gente não conhece, aí a gente acha que não existe, mas é riquíssimo. É riquíssimo. Festivais de música, festivais de cultura no Nordeste e no Norte são riquíssimos. Você anda por lá, saca? As coisas fervem, o povo ferve. Coisa linda. Bahia cheia de sarau. Só... Recife cheia de sarau. Todo bacana. lugar você tem, tem gente falando, fazendo islã, fazendo poesia no Brasil inteiro. O Brasil é riquíssimo. Eu rodo esse país aqui e, e a galera ferve. Não tem, não tem medo, não. Que sabe? bacana
1: que a sorte te levou a muitos lugares e conheceu muitas não. pessoas. Né? Que eu acho que é esse que é o caminho, né? Você poder ter essa realização, né? Por exemplo, você falou 17 estados, porra. Quantas Por pessoas caralho. não morrem e não conhecem 10? Né? Entendeu? Quantas pessoas passam a vida e não conhecem. Uh, poxa, tem que passar a vida e não conhece a praia. Né? Muito bom. Que legal que a arte te levou, né? Por, sim, por, sim. Poxa, sim. tô falando 17 estados, mano. É estado pra caralho. Mano.
0: Bastante. É mesmo. Pedrão, lançaram aqui que eu fiquei curioso. Perguntaram pra você sobre as poesias hard porn. Se você e? tem alguma. O que, que é se isso? Se você Foi tem alguma com... pra mandar isso? Daí, Nada, isso, daí, né? isso, daí,
2: isso daí é leitor que tá mandando. Não, aí, gente. É. querem me comprometer. Jogaram no bigode, ó.
0: Perguntaram aqui se você pode recitar uma poesia dessas pra com gente. Com o nome? Ó. Hard Hard point. Porn. Hard Os caras é foda. Mas dá daí, ó.
2: Gente, vocês querem me comprometer aqui no meio do público? que podcast, podcast, é. Assim, é. Não, tá aí, algo que eu não esperava. Eu também, pô. Jogaram aqui, eu falei, caralho. Isso aí, quem, quem falou, conhece. Quem falou, me, me, me lembra. É, quem, quem falou, falou tá, tá, tá sabendo o que tá pedindo, saca? Tá, tem um povo que me persegue com esse poema, assim. Né? Eu vou no sarau, pessoa, o tempo inteiro, o mesmo Ai, de pô, de gente, deixa eu Ai. chegar no final, né, gente? Ah, ah. Senão já já queimo meu filme assim logo no início do rolê. Né? Eu, no final a gente falou Hard Porn, aqui no final ah, do, é, do depois, podcast vai ter, vai ter que
0: ficar esperando aí, então é, porra, vamos fica um aí, pouquinho aí. Um se, se,
2: segue ouvindo aí. Quem quiser ouvir o poema Hard Porn. Segura aqui ouvindo o podcast um pouco, que Rádio vai demorar um pouquinho, a gente vai mas falar. Mas é um estilo
1: ou é o nome do poema? Não, é um poema é um específico. Poema
2: específico. É um bo... Ih, pegaram o um poema específico. Não, é um Eu pensei que era de... um tipo
1: é também uma, 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 uma vertente de... Do... É. de poema, sei lá.
2: É, tem, tem até uma vertente, mas é, é um mas poema é um específico. Próprio, que é o é próprio, é. É. quem pediu, pediu, pediu o poema. Eu não sei quem foi, mas conhece, sabe Caraca, quem pediu, que pediu. Né? Que bom, né? Que é. Pelo menos tá perguntar Perguntaram também se
0: você acredita que a poesia salva vidas, Pedro.
2: Olha, eu não sei assim, cê, eu, eu, toda vez que eu joguei na água, afundou. Saca? Então, eu... assim, não, como salva a vida, não tá prestando muito Não, não dependa sacana. dele, né?
0: Mas. É não, mas mandaram uma, uma outra que eu acho que deve ser a mesma pergunta. Sim. A moça explicar. perguntou assim: ah, você acredita que a literatura pode ser a nossa salvação contra tamanha e a ignorância?
2: Aí ah, eu acho que já pode salvar um pouquinho mais. Né? A, vida, a, vida, a vida é um pouco mais difícil. Né? Vida, vida, salvar uma vida é uma coisa complexa. <risos> pode, pode salvar né? uma mente. Sim. Pode salvar uma ideia. Pode salvar um pensamento. Uma vida é... O que, que salva uma vida é difícil, né? Que, né? Salvar vidas. O que salva a vida, na minha opinião, é comida no prato, é hospital público, é SUS. O que salva a vida é hospital limpo, é educação. Isso que salva a vida, literatura ela pode salvar nossa nosso pensamento, ela pode mudar nossa forma de ver o mundo, ela pode modificar nossa cultura e modificando a nossa cultura pode modificar o nosso mundo. Né? Porque o nosso mundo é, o que, é, é um substrato subjetivo que a gente vive. Né? E quanto mais a gente alimentar esse substrato de coisas boas e positivas, de pensamentos construtivos, de pensamentos que possam edificar um mundo mais livre, um mundo mais libertário, melhor, vai ser esse mundo que a gente vai viver, agora é claro é, 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 uma, é, é uma grande batalha, a gente não pode achar que eu escrevi um livro, você leu e isso resolveu o problema não, é uma batalha muito grande né? é simplificador supor que eu sozinho vou salvar uma vida, eu vou salvar o mundo com os meus poemas, né? eu vou fazer a minha parte, né? eu vou plantar sementes e torcer para que a vida aflorar. faça elas surgirem e pessoas possam ler meus poemas e acordar para novas consciências e novas ideias que elas não tinham tido. Mais do que isso, eu não posso fazer essa pretensão de salvar o mundo, salvar a vida de alguém. Eu já perdi há muito tempo essa ingenuidade. Hoje eu quero fazer a minha parte. Eu quero poder seguir acreditando. Eu quero seguir, manter, uma, uma, aceso uma chama de crer, de mudar, de brigar com, com o que está errado. E isso é o que eu quero. O e o que pode, né? Exatamente, fazer o, o, meu, pequeno, o meu pequeno papel aqui. sim né? Cumprir o meu pedacinho. Temos mais alguma pergunta? Dos Temos uns... mais
0: uma, tá carregando aqui. Espectadores. Espectadores. Eu agora um... eu fiquei curioso
1: pra caralho com o, o Red <risos> é. eu, eu vou encerrar com um ele. Eu um refresho, conhecer
0: conhecer 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 conhecer. a porra da pergunta. Calma aí que eu encerrar com gente. Mas eu também fiquei curioso. Pedro, você enxerga alguma forma de apresentar Machado de Assis para uma criança de 14 anos e ela achar isso interessante?
2: Olha, eu, eu, eu particularmente achei Machado de Assis interessante com 14 anos de idade. Não sei se eu sou exatamente um, era um jovem típico, <risos> né mas eu acho que assim tudo é, 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 tudo é possível. Se apresentado. Eu acho que Machado é, por exemplo, não é, é nem de longe, o mais difícil, porque Machado é um cara que tem um senso de humor. Uhum. Agora você precisa. É, é, eu acho que assim, você não pode dar Machado de Assis de cara na né? primeira leitura desse <risos> jovem alguém. na vida. Né? O letramento é uma coisa que a gente começa cedo. Você não pode começar a querer letrar um jovem com 14 anos, você tem que começar. Desde cedo, um processo Sim. de letramento, de mostrar livro, começar com o Infanto Juvenil mesmo. Ele vai ler Harry Potter, não tem jeito. Ele vai ler o, 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 o Percy Jackson e tá tudo bem. Maneiro. É. Saca? Ler, tem né? que ler mesmo, tem que ler as coisas da idade dele. E depois que ele lê o Harry Potter, ele lê o Percy Jackson, você vê que esse jovem já tá pronto. né Pra entender um Machado de você lê junto com ele. Se você é um pai e você é. quer educar, você lê, 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 lê o Machado você lê introduz, com ele. Né? Lê com ele, lê junto, fala, pô, o que você achou? Dialoga, né? A, a, a gente a gente pensa muito que a leitura é um processo solitário e a verdade é que a leitura é um processo social. Nós somos nós somos primata gente. Nós socializamos com tudo. E a leitura também tem que ser socializada. Você não vai conseguir fazer um letramento efetivo do seu filho se você não, não se letrar, se você não estiver lendo também. E você vai conseguir um letramento mais efetivo com o seu filho quando você puder conversar sobre Exatamente. os livros que eles estão lendo e falar olha que legal, o que você achou disso? o que você achou dessa frase? o que você achou disso? e aí você vai poder abrir os olhos do seu filho para o Machado de Assis, você vai poder abrir os olhos do seu filho para o mundo dos clássicos, você vai poder mostrar para ele livros novos ele vai conseguir, porque ele vai amadurecer a pessoa que lê que ela ganha outras percepções do mundo ela começa a ver o mundo de forma diferente e isso vai permitir a ele também ver uma sutileza no Machado de Assis, ler a ironia de um, de, um, de um clássico, ler um bom clássico, poder entender a densidade desses livros, né? a delicadeza do Manuel Bandeira, né? a força do Drummond. Você vai pegar com o tempo. É, 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 é um processo. E né? é com
1: gosto. Não né? adianta você chegar num docasmo ou algo assim de primeira que você não vai conseguir assimilar e é, ou se você vai assimilar, vai ser algo que não vai ser, você não vai ter um tesão falar, naquilo. É o que eu até entender o quanto... É, eu falo por mim. Hoje eu falei, me fala, hoje você assim,
0: eu... deu um muito por exemplo, eu ia e achar muito fo... mais legal do que quando eu era criança. É, é, tipo mas assim, hoje eu ia ficar me indagando se ela traiu ou não. Pra que você vai dar pra um, não. Um, um, pra um jovem? Maluco,
2: o cara não toma nenhum chifre na vida. É, não, ele não é sabe que o que cara não sabe, <risos> o, que cara não sabe <risos> o que é o amor. Não tem nenhum conflito interno, meu pô. O cara não, não tem uma parada para poder ter um. O cara não tem uma dúvida, né? Ainda não viveu, não tem nem desculpa emocional pra entender sim, um lugar
0: Verdade.
2: Né? Pra entender o peso que tem aquilo pro homem, né? Então fica parecendo uma coisa muito distante. Né? Você tem que saber trazer. E, e aí você tem que saber trazer. Né? Também você tem que ler e falar, mas aí traiu mesmo? O capítulo traiu. Você tem certeza nem é que, que você leu traiu, isso. Você, não você não viu traiu. essa cena? Você viu beijando? Você não viu. E aí?
1: Como que você vai falar que Como sim? Como que você vai falar
2: que sim, né?
1: e você falou do, de Percy Jackson, Harry Potter é, você, quando você consome, já consumiu olha, nunca? Não,
2: olha, eu vou falar uma coisa não, nunca não, e, e, e não falo de forma alguma com desdém eu digo com toda tranquilidade infelizmente na minha época não tinha tanta oferta de literatura infantil juvenil que ah, triste, sim. que triste os anos 90 não tinham tanta oferta assim não tinha tanta coisa legal pra gente Saca? Agora, o Vagalume, eu li inteira. Boa. Saca? Então, o Vagalume, inteira, de cabo a rabo. Saca? Quero não que seja tia... disponível. É, não. E é logo, porque é isso, você tinha... É, 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 é engraçado que tinha até um gap muito forte, na minha opinião, assim, de, de, de letramento. Porque você tinha um letramento, assim, a Vagalume, ela aí. Pra nossa geração, ela já era uma coisa até para 11, 12 anos. Sim, tinha saca? Muito. E de repente acabava a Vagalume e não tinha nada para quem tinha 13, 14 anos de idade.
0: Pode crer. Não tinha uma coisa tipo,
2: mais avançada do que a Vagalume. Não tinha um Harry Potter que Sim. seria uma coisa mais avançada, uma saga de 7, 8 livros para eu ler. É isso. E eu adoraria
1: não, ter tido não uma não saga do Harry livro, Potter não, não? Não, na vida. Tem, tem, tem que não eu leu 7, 8 não, mas tem gente que não leu oito livros na vida. É não, total, não é eu isso. digo, o eu, eu, de
0: quando você é moleque, né? Eu, eu ia
1: adorar ter tido, uma, ter tido
2: uma saga como Harry Potter para ler, mas quando Harry Potter chegou, já tava lendo uns negócios pesados, que é isso, parou, nos 12 anos eu parou, e eu comecei a pegar uns negócios mais pesados, assim, comecei a pegar uns livros de adulto, com sim. 13, 14 anos de idade, quando eu fico com 15 anos de idade, eu tava lendo uns negócios pesados, eu falei, por que, que eu tô fazendo isso comigo, senhor? Era falta de biblioteca mesmo. Falta de, li de literatura apropriada para minha idade. Falei, sei lá, eu comecei a ler uns, um, um, uns negócios pesados, assim, né? Pegava, um, eu lembro, eu fui ler um, o, o Banda Brook do Thomas Mann com 15 anos de idade, eu falei, meu Deus, nem, nem consegui terminar, saca? Pegava, pegava o, o... Peguei até uns traumas, né? Fui ler o... O Estado Cegueira não. Eu o, o Memorial do Convento do Saramago, com 16 anos de idade. É um negócio pesado para a minha idade. Pô, eu falei, pô, queria ter tido umas coisas mais apropriadas, né? Sim. É. Né? Algo mais leve. Né? Algo mais para minha idade. Mas eu lia. Eu queria ler, né? Eu tinha visto da leitura, Era eu ia lendo. falei, isso aqui, Purou. Pô, pô, parou vagalume, não tem mais idade para vagalume, sobrou isso aqui. Vamos começar lá ler isso aqui. Fomos então, aqui. foi meio a seco, né? Foi meio é. assim, sem estágio anterior. Mas fomos lá e conseguimos dobrar o letramento aí. <risos> né, na vontade, na garra. Valeiro,
1: é um Pedro. Você acha que influencia essa molecada nova? Como posso dizer? Tipo assim, é, é o que você falou. Nessa época não tinha tantas opções de literatura infantil. Hoje também.
2: Tá é, não, sim, sim. Ah, é bom. Eu
0: acho bom, eu acho ótimo. Você que acha que isso
1: fazer... desperta pelo menos o interesse deles e fala assim, bom, agora eu gosto de ler, eu vou ler...
0: É, fizeram essa pergunta aqui eu assim. Acho que ó, por aí, ó, se ou você incentiva, se você enxerga um caminho de incentivar pessoas a lerem.
2: Eu, eu acho que o caminho, muitas vezes, é esse também. Você vai começar. Você tem que começar pelo que é mais acessível e mais palatável, gente. O tra... Pra mim, a, a melhor trajetória do letramento é sempre do mais próximo para o mais distante. Sabe? Então você vai pegar o jovem, você vai trazer livros que tenham temas da juventude, temas que interessam os jovens. Então, é livro de ação, é livro de aventura, é livro de magia, saca? E aí você vai tentando trazer também, porque o letramento ele caminha junto com o desenvolvimento intelectual. Você vai tentando também trazer cada vez mais outros livros de outros assuntos, apresentar, né, tentar ver. O letramento ele tem que ser dialógico. Se você está construindo letramento, ele tem que ser dialógico o tempo inteiro com os interesses do jovem. Então, o jovem de... 14, meu sobrinho de 14, 15 anos estava lendo o que, que eu fui da Foi da Charles Bukowski para ele. Por quê? Porque ele tem 14, 15 anos. Ele quer ler um cara bêbado falando da ressaca dele. Saca? Né? O moleque pode querer ler... Né? Na, na minha época, o pessoa lia muito né Então, você quer, pode querer ler... Você tem que dar o que a pessoa quer. Se interessa, é o que conseguir. a pessoa buscar, né? E aí tentar trazer cada vez mais, falar, ah, você gostou desse cara? Então vamos ler esse outro aqui que é parecido e que vai te dar um passo mais à frente. Essa é uma trajetória de livro, de, de letramento. Você leu aqui o Castanheda, leu Paulo Coelho, então vamos ler uma coisa mais avançada, vamos ler o Lobo da Estepe, vamos pegar uma coisa, um clássico, vamos pegar... E, e, e construir uma trajetória. Né, que vai levando ele cada vez mais na hum. direção de textos que possam desafiar ele ou não também, porque eu acho também que nem todo leitor precisa se transformar num, num leitor hard. Você às vezes pode achar que a leitura é meu espaço para me divertir. Eu quero ter um livro aqui para distrair e pensar que eu estou em Nova York, saca, passeando com as minhas amigas, ok? Né? O livro está ali também. Também existe. Isso. Também não é uma, né? Você precisa só ter série como opção para isso, você Sim, pode né? ter o um livro como é. uma opção, como leitura, você pode também eu não acho que existe uma imposição do caminho do clássico, né? O letramento é um caminho livre. Você vale o que te interessa na sua vida, né? E é se você chama, né? E se a leitura em si se tornar um hábito e um vice, se você quiser ler coisas mais desafiadoras, então você vai caminhar para os clássicos, você vai caminhar para coisas que te provoquem, que te instiguem, que te tragam novas sensações, que você consiga entender as sutilezas da linguagem. Né? Mas isso é um caminho natural, né? que a gente vai construindo. E só se constrói lendo. Só se constrói com quem lê, quem tem o hábito de ler, que pega livro, saca? Então, se você é um pai que quer letrar o seu filho... Eu... Vamos começar lendo. Né? Eu não sei... Porque eu comecei a ler... Porque meus pai, meu pai lia jornal... Minha mãe lia livro... E eu acabei pegando para ler... Porque é isso. Né? Você é vê. É o exemplo, um exemplo. o exemplo. O exemplo é maior... É o maior exemplo sempre.
0: Perguntaram também... O que, que você acha da Clarice Lispector?
2: Ah, gosto muito da Clarice Lispector. Especialmente das coisas que ela escreveu. Não as coisas que saem na internet... Que disseram que ela escreveu. Os apócrifos da, da Clarice... Né? a Clarice é boa eu, não é, a minha leitura conto mais né? eu gosto muito, gosto, gosto da densidade psicológica dela, dos contos gosto da, da percepção dela de mundo e de sutileza de mudanças de nuance. mas acho que ela muito boa né? agora como eu digo, a Clarice não os fakes não da Clarice a... não dizer. as frases da
0: Clarice que tem na internet que é um monte né, né? Pedro, e o que você acha dos livros de autoajuda?
2: Olha, eu acho que eles ajudam muito o autor. Já não... Os... Com relação às pessoas, bom, eu acho que é, a vida é um direito. A gente pode, inclusive, se auto-enganar e se programar mentalmente para re reduzir nossa capacidade de percepção. A auto auto-ajuda, basicamente, é isso. É... A reprogramação. Não, isso. Reprogramação. Você não pensa, você não questiona. E é óbvio, quem não questionar vai ter menos angústia. É então... natural. Eu gosto da angústia. <risos> né? Você se dá bem com ela. <risos> eu me dou bem com ela, eu gosto da dúvida, eu gosto da angústia. Aprendi a conviver com ela, sacacho ela é produtiva e criativa, então eu vivo muito bem. A poesia, para mim, é o exato oposto da autoajuda. A poesia ela abre questões, ela abre angústias, ela, ela amplifica a sua, a, a sua percepção. Ela não é feita para simplificar a sua vida, ela é feita para ampliar e para você levar cada vez mais porrada. Agora. Quem quer simplificar, ah, bicho. Eu não tô aqui pra dizer tá tudo bem. que o caminho. O não, exatamente, velho. seu caminho tá errado, cara. Viver com angústia é ruim mesmo.
0: <risos> se você quiser apagar ela está tudo bem. Eu gosto. Pode crer. É, falar sobre isso do seu gosto, perguntaram se você tem algum gênero literário preferido e se você tem um top 3 de livros na sua vida. Uau,
2: que pergunta tensa!
0: <risos>
2: Meu gênero literário é a poesia eu não posso mentir para vocês saca? É, eu sou um leitor compulsivo de poesia eu leio poemas o tempo inteiro né? um top 3 é cruel né? porque né? Eu, eu não sou muito bom de ranqueamento saca? eu não consigo <risos> e, 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 e como costumo dizer geralmente assim, eu não gosto de fazer listas porque se eu falar dos clássicos eu vou cometer, vou cometer injustiças e se eu falar dos contemporâneos, eu vou cometer atrocidades. Né? Que é contra os clássicos. É, sempre, sempre é difícil, é pisar em ovos. Mas eu gosto muito, eu leio, leio muita coisa boa, que eu gosto. Recente é assim eu poderia indicar a Vislava Esbosca.
0: Pediram também para né? você indicar, indicar alguns
2: livros. Gosto também do... Ah, agora esqueci o nome do menino que eu li recentemente. O... Ah, eu dou branco nos nomes né? das pessoas. Vou indicar poetas brasileiros que a gente pode Sim. ler, que eu indico Thelma Scherer, fantástica, que lançou recentemente é, o Squirt, que é um ótimo livro. Também lançou agora recentemente contando da história quando, tomaram, quando ela foi presa por fazer a performance dela lá em 2010 na Feira de Porto Alegre, que não, é minha não. colega ah, também, você falou, comentou. que eu mencionei. Ela lançou pelo, pelo Urutau, né Não Alimente a Escritora, né? também conta essa história eu posso falar do Alex Mus excelente poeta lá de Salvador posso falar do Richard Plácido também lá de é, Alagoas posso falar do Alan Jones lá do Sergipe posso falar da Adriane Garcia de Sérgio Fontine lá de Belo Horizonte né? tem muita gente boa pra gente conhecer aí pelo Brasil o Elcio de Toledo lá em Brasília né e a gente pode sempre estar indicando, conhecendo gente, né? Quem quiser também pode me acompanhar também nas redes sociais. Lá tem sempre, estou sempre marcando, postando coisa de poesia, indicando leitura, né? Mas é isso. A gente vai, vai construindo nosso o nosso
0: canone né? No momento. Perguntaram também se você já escreveu músicas. E última perguntinha aqui, ó. Perguntaram se quando Pequeno, você tinha alguma grande inspiração na literatura? Acho que deve ser algum autor que te inspirou, né? Olha, eu.
2: Música já, já compus, já tive a oportunidade de compor, inclusive com... é, deve sair no, no disco do ano que vem do Tomás Sá, meu meu primo, que é compositor ou cantor, ele vai lançar Medusa, que é uma composição nossa, no, nossa quando sair o. Tô... O disco dele, né? O EP completo, né? Ele tá lançando singles, então no ano que vem deve sair aí, Medusa, gravada pelo Tomás Sá, né? Quem quiser... Assim, quem Tomás... Quiser, Tomás Sá. Tomás Sá. Isso, era é o... O Instagram deles é Tomás e a Interface, que é a banda. Tomás com Z, viu, gente? Sem H, né? Assim... <risos> Tomaz. t o m é, t o -N é. Tomás é com H. É, Tomás. Tomás. Tomaz, é T-O-M-A-Z é a Interface. Tomás é interface. Sem H com Z. É, sigam lá, hein. E se o meu é Pedro Tostando, pra quem quiser seguir no Instagram. Também arroba Pedro Tostando. Isso, Pedro Tostando, que o tocho estava ocupado, eu mudei o tempo verbal. Tem que mudar.
1: É, todo tem esse problema na rede social, né? você não conseguir pegar do jeito. As arrobas
2: é. arroba que a gente
1: quer. É, os que a gente quer. A gente teve esse problema também. Eu não, né, fiz
0: o novo. É, ele fez, é, o novo, fez o novo, teve que fazer. Mas é isso, pô. Valeu, Pedro. Não, peraí, que vou agora a gente no... vai ter. É, a fazer... ah, é, gente no... não pode esquecer o seu poema lá aqui. É. Eu vou até falar quem pediu, foi a dona Lívia, sabe? Quem ah, é, Lívia, cara. Tinha, tinha que ser amigo pedindo. Foi é a tia Lívia. Não, não, não. Beijo, tia. Lívia, beijo,
2: querido. Saudade, é. tia. Ó, eu vou ler pra vocês aqui, eu vou ler uns poemas, depois eu vou finalizar com o Rádio Porn. Né? A gente faz uma coisa bonitinha aqui. Vou ler uns poemas Manda. aqui do Casamata de Si. Para quem quiser conhecer e comprar também, o pessoal que tá aqui acompanhando pode chegar junto pra gente, depois manda o um livro aqui, 30 reais com frete grátis pro Brasil inteiro. Para tá? quem quiser, aproveita a oportunidade. É, vamos lá, eu vou ler, primeiro eu vou ler um poema aqui falando do Brasil de hoje em dia. Né? Dois poemas. Parabéns aos envolvidos. A todos que contribuíram com seus 10% para esta nobre causa. Aos saqueadores de sonhos, mercadores do país do futuro que não teremos. Aos ditadores do dia a dia, feitores rotineiros manejando as planilhas e aos infames pretendentes agarrastas o Médici. A todos os censores de botequim cagando regra na moral e vida alheia e aos linchadores e relinchadores do senso comum. Aos nobres congressistas e judiciário e executivo corrompidos e aos seus confrades e mecenas corruptores que entopem suas veias com malas de milhões. Sem vocês isso não seria possível. Aos barões e oligarcas, proprietários das ruas e dos dias roubados de nós. Aos narcotraficantes de terno cortado, representantes oficiais dos senhores da guerra civil, com seu exército nutrido a sangue e miséria, Aos disseminadores de inverdades da velha e nova mídia, propulsores da ignorância e do descaso com o que há de humano. E aos artistas do marketing grandioso, sua vida e obra como cães fiéis dos senhores de engenho. Aos fraudadores, sonegadores e inventores de impostos, larápios indiscretos, usurários do erário. Ao voto obrigatório, introdução à força da democracia em nossas bundas. A todo esse cimento dos monumentos a tempos de enriquecimento escuso ao custo do verde vida dos nossos povos. Às capitanias hereditárias da nossa cultura e suas pautas viciadas, e ao escravagismo nosso de cada dia, chibata que estrala na nova senzala. Aos que, não satisfeitos em ter as benesses do mundo, não aceitam de vez em quando ceder a vez. E a todos os demais envolvidos, meus uhum. parabéns. O país é de vocês. Bala, que
1: é isso? Lindo.
2: Né? Eu vou ler mais um. E aí eu falo analiso com a Rádio Porn. É. Aí eu eu vou, vou dar mais uma porrada e depois eu termino. Manda porrada, anos, manda que porrada. Né? Porque aí a gente termina pra cima, feliz. Né? Porque, mas vamos dar mais uma porrada aqui. O terror. Tá. O terror. O terror do Estado. O terror o terror fardado, o terror, o terror invade a tua casa, o terror de terno exclamando bordão, o terror nas manchetes de jornal, o terror em muros, grades, estacas de edifícios, o terror habitando monções, o terror assombrando a multidão, o terror... O terror promove chacinas, genocídios, o terror tranca fio amor no cofre dos peitos, o terror justifica o terror, o terror lincha a todos igualmente, o terror está armado de argumentos, o terror quer te convencer que é inocente. O terror é um homem de bem. O terror. O terror sangrando os dentes. O terror em comentários de portais, o terror misturado no arroz-feijão, o terror para nos manter calados, o terror reformatando as almas, o terror organizando as filas, o terror levando para as prisões, o terror, o terror estampado nas vitrines, o terror em 30 segundos comerciais, o terror sufocando o teu ar, o terror do alto de arranha-céus, o terror faz sombra nos mendigos, o terror não gosta de crianças, o terror, o terror, o terror. O terror vai estar lhe transferindo. O terror cochila sextas-feiras. O terror não dorme nunca. O terror não te deixa dormir. O terror vem dos teus rivotris. O terror é alucinógeno. O terror come teu fígado. O terror ainda vai te matar. Ótimo. É, é bem mais porrada <risos> E pra gente terminar pra cima... Por favor, por que é realmente é o que você falou. Dá uma porrada. O que isso? É o terror... Atendendo o pedido da minha querida Lívia Prado... Beijo, Lívia... Hard Porn... Penetro... Cada elemento possível... Dedo... Mão... Coxas entrelaçadas... Boca... Língua... Cheiro... Você, gulosa... Sorve em abduz em sua boca... O favo de mel a te temperar... Uma alegria infantil e uma fúria indecente, enquanto se posta de quatro e pede. Bate! As ancas latifundiárias se expandindo em minha frente, enquanto me enfio e domino todo o colo do teu útero e cutuco o fundo da sua carne com minha vara e riste. As cinturas frenéticas seguindo pancadão, enquanto ardem no lombo e avermelham as marcas na mão. Na cara! Na cara! Ela é cada palavrão, nome próprio, armagedom, despiste de Deus, próprio inferno. Arde, menos a pele que a alma, se entregando a qualquer desejo. Adoradora fálica, famélica, se revira, ergue o torso sobre a cama, cavaleira que só. Nas pradarias da sua própria pele, umedecida pela cachoeira de vertigens. Ninfa, o calor do... Ninfa, o calor das tuas. Peraí, calma. <risos> Deu um, um branco, quer dar uns brancos. A gente tá um tempo sem falar os poemas. Dá um... É, já Ninfa, o calor dos teus domínios, saqueados por hordas, em chama os vales, florestas. Você entrega ao próprio fogo. O anel que tu me deste tinha pregue e se rasgou. Foi chorar o seu cozinho. A vaselina acabou. Encara o buraco oco e fundo do teu cu aberto. Logo relembra a lua, o astronauta lento, fincando o mastro no solo iluminado. As britadeiras na rua são mais lentas que o meu sadismo sodomita. Estocada, estocada, estocadas as energias, epicentro do teu gozo, terremotam o corpo que liquefaz-se. E antes da morte anunciada, recebe no rosto o jorro. Do chafariz em lava. E lava. A, e lava a porra suja. Não, e lava a cara suja da porra do amor. Ah, tá porra! É fala de putaria
1: vagabundo se anima, né, mano? Caralho, gostamos. Grava, gostamos. Finalizando aí, alto Oi, estilo, alto estilo hein? Velho. Que isso, hein? Essa foi a brava. Pedro, Se tiver algum Pedro, adolescente aí, vai devagar, hein, mano.
0: Pô, Pedrão, obrigado. Satisfação, mano. Galera, satisfação. O topado vir aqui conversar conosco pra gente. Satisfação Foi... um convite aqui. Satisfação demais, irmão. E é isso,
2: abração, satisfação. Muita Porra, sorte é pra vocês aí no podcast. Pedro,
0: Se tudo der certo. Tá em casa,
1: lembrar, seja bem-vindo bem aí, aqui, sempre, sempre que você. quiser. Valeu.
0: Valeu, família. Amanhã tem amanhã, mais? Amanhã na... até quarta. Quarta-feira tem mais? Quarta-feira estamos aí. Oh. E usei máscara, ó O homem tá protegido, tá vacinado e façam o mesmo. Fechou. O
1: até a próxima, família. Valeu! Tamo junto! Tchau.